0: Christophe Politis, bonjour.
1: Bonjour.
0: Vous êtes porte-parole du PNUD en Ukraine. Le PNUD qui, avec ses partenaires, vient de publier l'évaluation conjointe des dommages après deux ans de guerre en Ukraine. L'un des domaines dans lequel le PNUD a apporté une aide active, c'est le secteur de l'énergie afin d'assurer que les Ukrainiens disposent de lumière et de chauffage pendant l'hiver. Pouvez-vous nous dire tout d'abord quel est l'état de l'infrastructure énergétique après deux ans de guerre et les dernières campagnes de bombardement
1: En effet, comme vous l'avez mentionné, la semaine passée à Kiev, le système onusien, le gouvernement ukrainien et euh, l'Union européenne, mais aussi la Banque mondiale, ont lancé la troisième itération de l'évaluation rapide, ce qu'on appelle le RDNA. Rapid um, Damage uh, Needs Assessment, des dommages et des besoins en Ukraine. Et comme vous l'avez mentionné, le secteur de l'énergie est parmi les plus touchés, car ce fut la cible principale des attaques en 2022. Et euh, le coût total de la construction du redressement est estimé à 486 milliards de dollars, alors que pour le secteur énergétique, c'est estimé à 47,1 milliards de dollars américains au cours des dix prochaines années. Pour le PNUD, ce que nous observons au quotidien, c'est vraiment un secteur qui est euh, gravement ciblé, gravement touché, mais un secteur qui a été touché du côté de la génération. Donc des dommages du secteur énergétique, y compris le chauffage, comme vous l'avez mentionné, euh, la provision en eau, aussi le système des eaux usées, euh, c'est vraiment des dommages qui ont dépassé 12,7 milliards de dollars selon nos estimations au sein du PNUD, mais aussi et un secteur qui est vraiment un secteur de base de toute la production économique du pays. Non seulement les ménages sont touchés, avant toute chose, mais aussi le, le secteur privé est touché. Donc les petites et moyennes entreprises sont vraiment affectées directement. Donc en 2022, par exemple, euh, quand nous logeons euh, les, les rues de Kiev, les rues de Lviv, les, les rues d'Odessa, les rues de Kharkiv même, à l'est du pays, nous entendions au quotidien les générateurs qui étaient dans toutes les parties des grandes villes, mais aussi des villages. Aujourd'hui, c'est une situation qui s'est améliorée un tout petit peu mais en même temps, il y a toujours un grand besoin d'investissement dans le secteur énergétique, dans le secteur de l'énergie, parce que tout simplement, on a eu en 2022 ces attaques ciblées qui continuent, même aujourd'hui, alors qu'on a moins de dommages selon les, les, les chiffres officiels. Mais ce sont des dommages qui sont vraiment systémiques, c'est des dommages qui ont changé la face du secteur en tant que tel. Donc aujourd'hui, alors qu'en 2022, il y avait 12 milliards de ménages qui avaient passé au moins cinq semaines, cinq semaines sans électricité, sans, sans électricité courante, et vous, vous pouvez vous imaginer au quotidien avec des enfants, avec des personnes âgées, cinq semaines sans électricité. C'est exactement la même situation aujourd'hui, alors que UkraineRgo, la compagnie de distribution énergétique ici, la compagnie de distribution du courant, d'énergie euh, réassure au, au quotidien, mais en même temps, c'est très difficile avec 50% de la consommation qui est affectée.
0: Alors, vous avez mentionné les, les entreprises, le fait que le secteur, c'est une base pour l'ensemble de l'économie. Vous avez aussi mentionné le fait que les Ukrainiens ont passé euh, en moyenne cinq semaines sans électricité. Est-ce que vous pouvez justement nous décrire ce que ça veut dire au milieu d'une guerre, pendant ces mois d'hiver, manquer d'électricité, de chauffage, d'eau euh, à quoi ressemble une journée dans la vie euh, d'un Ukrainien de ce point de vue
1: Bon, ça, ça, ça dépend où, où, où se trouvent les Ukrainiens, parce que sur la ligne de front, même aujourd'hui, il y a une coupure de courant électrique qui est quotidienne. Donc c'est vraiment beaucoup de difficultés au quotidien pour les Ukrainiens, pour les ménages ukrainiens, pour les familles ukrainiennes, de vraiment pourvoir à leurs besoins basiques. Donc dès que la coupure d'électricité se passe, il y a une coupure d'eau automatique et il y a une coupure aussi de chauffage, parce que le, le chauffage central, comme vous le savez bien, est centralisé. Donc du coup, il y a automatiquement tous les services municipaux qui sont paralysés. Et donc au quotidien, les ménages ont dû vraiment trouver des solutions très précaires, je dirais, pour pouvoir leurs besoins les plus basiques en ce qui concerne le chauffage. Donc euh, nous, nous avions pourvu beaucoup de solutions euh, temporaires en ce qui concerne les, les générateurs à diesel. Euh, et ceci s'applique à tous les acteurs humanitaires, en fait, en ce qui concerne la ligne de front. Mais en même temps, ce genre de solution était de moins en moins possible et plausible dans les grandes villes. C'est pour ça que pour le PNUD, nous avons trouvé des solutions qui étaient beaucoup plus balancées en ce qui concerne les grandes agglomérations urbaines où nous avons trouvé des solutions conjointement avec les autorités nationales locales avec des grandes turbines à gaz. Et je mentionnerai aussi pourquoi les turbines à gaz en tant que transition, en tant que moyen de transition aussi. Mais c'est très important de, de vraiment mentionner, de souligner les, les difficultés au quotidien que les ménages et que les familles ukrainiennes ont dû souffrir en 2022. Et ceci continue vraiment sur la ligne de front au sud-est du pays.
0: Alors, vous le mentionnez, le PNUD avec les autorités ukrainiennes euh, tente de garantir l'accès à la chaleur euh, à et à l'énergie. Et en plus, tout en investissant de manière euh, durable. Pouvez-vous nous en parler Vous avez évoqué euh, les turbines à gaz de pointe, les transformateurs, qui s'inscrivent dans le cadre en fait, de l'énergie euh, durable du pays.
1: Bon, comme je vous l'avais dit, c'était très important pour le PNUD, au fait, d'avoir une approche qui est mixte dans le secteur énergétique, qui est basée sur une approche ou une intervention immédiate, donc des projets immédiats d'urgence qui préserve ce qu'on appelle la sécurité énergétique des communautés d'une part, mais de l'autre aussi des interventions à moyen à long terme, qui permettent de mettre les bases solides pour une transition énergétique et une transition du secteur en tant que tel, vis-à-vis l'intégration dans le système et dans le réseau énergétique de l'Union européenne, mais aussi en ce qui concerne les priorités nationales. Parce que le gouvernement ukrainien, il faut le souligner, avait priorisé la transformation et la réforme du secteur énergétique, même avant l'invasion de 2022. Donc les priorités sont là. La transition verte est vraiment une, une priorité, la décentralisation du système est une priorité. Donc c'était très très important pour le PNUD et pour nous, en tant qu'unité ici dans le pays, de mettre en sorte des programmes euh, qui puissent assurer une transition, mais assurer aussi euh, une réforme du secteur énergétique et une nouvelle gouvernance du secteur qui, qui pourrait décentraliser le système. Bien sûr, les objectifs du développement durable euh, demeuraient un facteur principal dans nos programmes et un facteur euh, primordial, mais je m'explique un tout petit peu. Donc, pour le PNUD, en ce qui concernait la préparation pour l'hiver, l'hiver imminent, l'hiver pour les familles, l'hiver pour les petites et moyennes entreprises, les PME, le support pourvu par le PNUD a assuré un approvisionnement immédiat énergétique. En même temps, l'approvisionnement énergétique a pu soutenir les services municipaux en ce qui concerne l'eau, euh, les eaux usées, mais aussi le chauffage central, le chauffage municipal. Et ceci a pu pourvoir des services municipaux à 6 millions de personnes en Ukraine, à travers l'Ukraine. En même temps, à moyen et à long terme, nous avons pu élaborer conjointement avec le gouvernement ukrainien, c'est vraiment prioriser des interventions qui puissent transitionner le secteur. Et ici, je m'explique. Donc, les turbines à gaz qu'on avait mentionnées, ce sont des, des, vraiment des équipements de, extrêmement compliqués et compliqués pour même transporter, parce que c'est vraiment un tonnage qui est colossal, un tonnage qui nécessite vraiment une, une logistique très spécialisée. Donc, pour l'hiver 23-24, ce qu'on avait fait, au fait, c'est vraiment trouver des solutions qui puissent nous mettre sur euh, la voie de la transition énergétique verte, mais aussi en, en ce qui concerne les, les objectifs de, de développement durable, donc tout ce qui était de la durabilité du, de, nos, de nos interventions. Et le gaz, c'était vraiment un, un, une priorité parce que ceci permettait d'avoir une intervention en ce qui concerne la génération d'électricité immédiate, parce que le gaz naturel est présent en Ukraine. Mais aussi, ceci nous permettait une transition dans le secteur qui pouvait nous permettre d'avoir de biogaz, donc le gaz biologique, et qui pouvait nous, nous pourvoir une plateforme de transition qui soit graduelle. Bien sûr, l'intervention du PNUD et bien sûr les priorités du plan d'action du gouvernement et du ministère de l'énergie, c'est vraiment l'énergie renouvelable. Donc tout ce qui était côté énergétique, c'était vraiment une intervention immédiate, une intervention de transition, mais une intervention qui mettait sur de bonnes bases la, la transition verte et les renouvelables, l'énergie renouvelable qui était aussi une priorité, donc l'eau et, et le vent.
0: Est-ce que vous avez pu tirer des leçons de l'hiver dernier
1: Oui, comme je le mentionnais, donc, la leçon primordiale, c'est vraiment trouver un juste milieu pour répondre aux besoins d'urgence, pour sauver des vies et pour soutenir l'économie nationale en immédiat mais en même temps aussi soutenir le gouvernement à élaborer à mettre en œuvre une stratégie d'indépendance énergétique, de transition énergétique, de décentralisation du secteur qui était et qui demeure des priorités principales du gouvernement ukrainien. Donc, prioriser les interventions qui permettent aux gens qui souffrent de la guerre au quotidien de pouvoir se chauffer, de sécuriser les services municipaux de base, d'approvisionnement en eau, de systèmes d'eau usés, comme je disais euh, plus tôt, mais aussi euh, une, une base programmatique une base d'intervention qui vraiment pousse à de nouvelles limites. Le « build back better », le principe de « build back better », la nécessité de reconstruire et de redresser différemment le pays. Donc, c'était vraiment une leçon primordiale pour nous, pour le PNUD, qui sommes bien évidemment une agence de développement et qui travaillons en symbiose avec les agents humanitaires ici, au sein des Nations Unies, mais aussi au sein de... Euh, de la communauté internationale. La deuxième leçon, c'était vraiment voir comment, à travers nos interventions, trouver un, aussi un juste milieu, si je puis dire, au challenge, au problème de, de centralisation du système énergétique et de pousser une, une réforme du système alors que les gens aussi avaient besoin de services de base et qui perdaient leur vie dans plusieurs oblastes, dans plusieurs provinces du pays.
0: Euh, travailler dans un contexte de guerre est, est difficile. Y a-t-il une rencontre ou un événement euh, auquel vous pensez pour prendre des forces, justement, quand, euh, quand vous avez envie de baisser les
1: bras Je me remercie pour la question, en fait. Et depuis mon affectation à Kiev, qui s'est passée juste après la guerre, après le début de la guerre, j'ai continuellement été touché, vraiment impressionné par l'engagement des Ukrainiens en faveur du redressement de leur pays et, et, et ce qu'ils font au quotidien. C'est vraiment quelque chose qui, qui touche n'importe qui qui travaille en Ukraine aujourd'hui, et en particulier au sein de mon équipe et de notre, de notre propre personnel au CNUD, je dirais, ceci s'applique aussi au CNUD. Mais le dévouement des collègues avec qui je travaille au quotidien m'inspire évidemment, mais aussi, non seulement il m'inspire à, à donner plus, mais aussi, alors que la guerre continue et que je vois que ces gens sont affectés, les familles, les amis de ces personnes sont affectés au quotidien, ceci me pousse encore plus euh, à continuer. Mais ce qui me touche encore plus, c'est vraiment les gens qui sont sur la ligne de front. Et je ne mentionne pas uniquement les militaires, au fait. Je mentionne aussi les, les, les agents civils. Par exemple, Ukrainergo, qui, est, euh, comme je mentionnais plus tôt, c'est la compagnie qui pourvoit la distribution d'énergie à travers le pays. Donc, un ingénieur électrique d'Ukraine-Ergo, Yuri, me vient immédiatement à l'esprit. C'est avec Yuri qu'on avait fait euh, une visite sur une des stations énergétiques. Lui, il veille, par exemple, au quotidien, à ce que l'énergie continue à circuler dans sa communauté, malgré les attaques répétées. Et ce, ce qu'il me disait directement, il me disait les « démineurs, les démineurs viennent, arrivent en premier et nos équipes suivent ». Et c'est vraiment quelque chose qui est notable à travers les, les services sociaux, qui continue à vraiment nous nous poussait à donner plus. Et ceci s'applique aussi à une autre personne qui travaille à Ukrainergo, qui, qui s'appelle Olena, une experte du secteur, qui me disait, je ne peux pas abandonner parce que ces gens ont besoin de repas chauds. Il est fort important que je répare ce que la guerre a endommagé pour que l'électricité puisse, puisse arriver aux ménages et aux, aux familles et aux maisons. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est très humiliant parce que tout simplement le rôle de, de, du PNUD est très similaire au rôle de ces personnes, de ces personnes qui sont sur la ligne de front. Quoique nous ne sommes pas sur la ligne de front, mais parallèlement à leurs efforts pour sauver des vies, pour assurer l'accès à l'énergie, ce que nous nous pourvoyons, c'est vraiment ne pas abandonner, mais aussi pourvoir un, une assistance technique, une assistance humanitaire, je dirais même, une assistance de résilience, et aussi jeter les bases d'un rétablissement à long terme qui puisse pourvoir aux gens les bases pour reprendre leur vie, une vie normale.
0: Qu'espérez-vous voir se produire au cours des prochains mois d'hiver
1: Tout comme 2022 euh, et 2023, je dirais, j'espère que la communauté internationale continuera d'investir dans la résilience de l'Ukraine. Et euh, la communauté internationale a fait pendant les deux, les deux premières années. Et selon nos estimations au sein de, du système onusien et plus largement au sein du système international, l'Ukraine aurait besoin de 15,3 milliards de dollars pour des projets de redressement rien qu'en 2024, pour pouvoir vraiment nous assurer que la vie digne, la dignité des Ukrainiens et des Ukrainiennes soit préservée, que le soutien au secteur privé soit restauré, que l'infrastructure et les services publics Soit aussi euh, amélioré ou pourvu sur la ligne de front. Et c'est pour ça que dans le secteur énergique, pour le PNUD en 2024, nous prévoyons de remettre des équipements supplémentaires et de continuer à renforcer vraiment les capacités de l'Ukraine à fournir une énergie interrompue. Et euh, nous soutiendrons bien sûr le programme Build Back Better avec le ministère de l'Énergie et le gouvernement ukrainien pour qu'on puisse transitionner le secteur et aussi pour qu'on puisse euh, avoir les capacités au sein de l'Ukraine pour pouvoir continuer à investir dans la résilience de l'Ukraine. Donc euh, sur cette base, j'ai vraiment hâte de voir ces initiatives se déployer et de voir comment nos efforts en tant que communauté internationale, en tant que système onusien, pourraient se traduire aux bénéfices tangibles pour le peuple ukrainien.
0: Merci beaucoup Christophe Politis. Merci à vous.